0: Olá, eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou a Margarida. Eu sou a Teresa.
2: E eu sou o David. E nós somos...
0: Os
1: Vinhos do restolho.
0: Olá. Olá.
3: Como estão? Alguém precisa de um monster, de um Red Bull. Ah. De uma barra energética... É,
1: sim, eu acho que temos de de gravar à noite. Mas se bem que não há muita alternativa também, né? Por isso, é lidar sim, com que o que temos. Nós somos
2: pessoa, pessoas muito atarefadas, cheias de projetos e...
1: Yeah, é isso mesmo.
0: Mas, caros ouvintes, não se preocupem. Porque nós não. Isto vai...
1: Ah.
2: Os velhos do Restolha, além de fazerem podcast, são ótimos atores como estão a perceber. <risos> é, é, Já sabem, Disney,
0: se nos estiverem a ouvir, para além do, para além do patrocínio Disney Plus... Uh, podem
2: contactar o meu agente uh, Que sou eu próprio Não, mas essa piada foi especificamente Disney Channel
0: Isto foi bué Eu senti que <risos> foi bué a daquelas Daquelas séries de, de Disney Channel, ah, Disney
1: Channel. Oh, yeah. Não, não
2: foi só do dubragem Foi mesmo o tipo de piadas que eles fazem lá Tipo... Isso
1: ah, sim, sim. eu não sei,
2: realmente não, Nunca acompanha muito
0: essas não séries. É da
1: nossa geração.
0: E caros, ouvintes Hoje é este o tema que, que nos traz aqui Que nos reúne Como já perceberam nesta noite que é, portanto, estas diferenças estas diferenças geracionais e isto partiu de, de uma observação David, queres fazer as honras de, de contar o que, é que, o que é que sucedeu de onde é que veio esta, esta ideia para, para o tema desta semana? Não
1: <risos> <risos> Eu posso contar eu penso que aquilo a que o Rodrigo se refere é a um episódio que ocorreu a uh, uma semana, há duas semanas uh, em que, na qual nós estávamos no Parque das Nações, não é? Certo. A tomar um bubble tea certo. e a passear, e vimos um grupo de jovens, adolescentes, a relacionarem-se um, A relacionarem-se enquanto...
0: relacionarem é
2: péssimo-se <risos> <risos>
0: relacionarem é péssimo enquanto
1: executavam uh, passos de dança e coreografias de K-pop.
2: A tua tentativa de explicar é isto de uma forma bem falada. Só tornou a explicação pior.
1: É que... Não, não. é simplesmente para não me estar a repetir muito.
0: Os nossos ouvintes devem estar a pensar. A relacionarem-se como... a
2: executar passos de dança. É que parece que eles estavam a
0: ah, fazer.
1: Estavam da... lá a conviver. E enquanto conviviam, faziam danças de K-pop. Pronto, era isso. Pronto, mas é que a, a
0: relacionarem-se, imagina. De repente eu imaginei-os no meio dos arbustos.
1: Eu que estava... Eu não disse relacionarem-se sexualmente. Disse só relacionarem-se. É
0: ver... também, também é verdade. Pronto. Mas, mas pronto
1: mas... Passando à frente... Avançando. E esse grupo de jovens um, que nós vimos fez-nos lembrar, em conversa, começámos a lembrar-nos da nossa própria juventude, da nossa própria adolescência, e das coisas que nós fazíamos com os nossos amigos, que eu, por exemplo, no meu caso, eram muito cenas daqueles género juntarmos, até como falámos no episódio anterior, uh, juntarmos e fazermos atividades também, assim, desse género.
0: Mas, por exemplo, vocês dançavam com os vossos amigos?
1: Dançava. Eu, por, ca... dançava. Eu, por
0: acaso, não, mas eu também era um bocado antissocial, mas vocês... Dançávamos, por exemplo, o quê? O que, o que o tipo de Olha, coisa que
1: Lembro-me perfeitamente de ser gozada para aí no sétimo e oitavo ano Porque eu e a minha amiga Daniela treinávamos coreografias na escola Dançávamos tipo ao som de desert Dançávamos ao som de saber amar, dos delfins Fazíamos a nossa própria coreografia <risos> tipo, Para, <risos> para mim... apresentar Perdi aos outros ou não, de... só para nós Dançávamos ao som de Don't Stop the Music, da Rihanna Ainda me lembro dessa coreografia. Fazias mesmo coreografias com as músicas.
0: É assim, eu confesso. Ima...
1: Só que não eram copiadas de videoclipes, eram coreografias originais. Imagina,
0: para mim estava tudo Vamos bem esperar. quando se fosse Rihanna a dizer-te uma pessoa a compreendia. Para <risos> mim o elemento estranho, se fosse um daqueles jogos é Delfins.
3: Saber amar, amada, amar, da essa... É o que é catchy, dá para dançar e não estou é a ver qual é daquelas
1: coletanhas do Nau 12.
0: A sério? Sim. Ai meu Deus. Pô, não imaginava nada. Não imaginava. É para mim. tu
3: não dançavas, então. Ainda te lembras <risos> desses passos? Lembro. Não ah, queres lembro, um dia vagabundo. partilhar. Uh, um... Da Rihanna, lembro-me
1: melhor das outras. Faz só um, um TikTok challenge. Tá eu fiz já, mas não publiquei, só guardei, guardei para mim.
2: O da Rihanna, tu chegaste-nos <risos> a mandar. <risos> o da a da vocês, music. não
1: publiquei. Dançado
2: na tua casa de banho.
1: Exatamente,
2: <risos>
0: incrível já
2: agora, incrível.
3: <risos> Sim,
1: mas então vocês não faziam isso também? Um,
3: eu eu lembro-me, eu não estava a lembrar de nada, mas de repente, um, eu não sei se era recorrente, mas quando fazíamos assim cenas de turma, era mais de turma, fazíamos concursos de talentos,
0: hum.
3: um, e havia sempre alguém que rapava Sempre. E eu e a minha melhor amiga fazíamos sempre questão de dançar uma coreografia improvisada e cantada por nós, do genérico da Kim Possible.
1: Da Kim Possible, pronto.
3: Boa escolha. Pronto, e o resto era assim meio coisas. Depois havia sempre alguém que fazia piruetes e, e pontes e, e, rodadas, e rondadas, rodadas. Rondadas, rodadas, rodadas. Acho que é igual. <risos> igual, pronto, pinos. Hum...
1: Era todo um, todo um gothelland. Sim, um... É,
3: nós fazíamos gothellands. Um e, e, e cantávamos muito genéricos. Isso eu tenho. <risos> Sim. Iamos, íamos para trás da escola cantar
1: genéricos. Já. Yeah. sério. Mas nós também, nós também cantávamos a acompanhar as nossas coreografias. Também que, por exemplo, cantávamos o Saber Amar, não 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 claro. disse no disco, Mas
0: é, 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 é imagina, <risos> o, o que tem piada é que a música esteve presente na, na minha infância, na minha adolescência, e. Porque, porque eu sinto que isto não é só uma questão. Não é só uma questão minha, por exemplo. Eu, eu disse que, que era antissocial, e era um bocado. Mas não era só uma questão minha particular. Ou seja, eu sinto é que à minha volta eu nunca via ninguém dançar mas as pessoas cantavam às vezes no, no recreio não sei o que havia quem cantasse e, e pronto, iam non-stop pronto, isto e, <risos> ao limite eu vou bombou muito naqueles recreios não mas não, não havia muita cena das coreografias era a cena de cantar, mas nunca muito a cena de dança
3: mas nem as meninas?
0: acho que nem as meninas
3: hum, nós e aqui na escola gira. surgiu um grupo de acrobática e de malabares e cenas e, e tínhamos uma professora assim ligada à dança, pronto, à dança, no, ponto. E então, nós por acaso tínhamos esse, esse espírito, se calhar não nos juntávamos para dançar, acabávamos por, tipo, pegar nas coisas que aprendíamos nas aulas ou em contexto da escola e, e, e reproduzíamos no, no recreio, ficávamos ali na rua... Uh, ao pé dos pavilhões a, assim meio a dançar e a treinar as coisas e a cantarolar.
1: Mas quer dizer, as pessoas real, aqui também não dançavam. Eu é que dançava. Eu e a Daniela que dançávamos, não é mais ninguém.
3: <risos> Eu tenho uma questão. Porque vocês falaram em, em, em gap geracional. Sim. Uh, que idade é que essas pessoas tinham assim mais ou menos?
1: 14, 15, se calhar não. eu acho que eles sim, tinham várias sim. idades alguns se calhar eram mais velhos okay. mas eu acho que devia ir para aí se calhar desde os 13, 14 até os 17 não?
0: eu diria que imagina vai, eu diria que aquilo o, o intervalo é mais ou menos entre o secundário hum. entre o secundário e o primeiro ano de estudos asiáticos
3: <risos> <risos> yeah. não, porque eu vocês falaram disso e eu depois perguntei... A conversa não se, não se desenvolveu porque... Contexto laboral. Não era propício. Mas, pronto, eu sei que ele gosta de K-pop. E, e perguntei, olha lá, tens conhecimento, tipo... Que isto se passa no Parque das Nações? Eu, eu, sim, sim. E, e pareceu uma cena que não era pontual. pareceu uma cena uhum. recorrente.
2: Sim, eu acho que uma coisa que faltou aqui referir. E que acho que foi isso que também fez com que isto fosse um tema passível de ser... Uh, explorado no, no podcast é porque pronto não era só a questão de dançar com amigos só seja, ser jovem e dançar com amigos era mesmo a questão de é engraçado ver primeiro como de repente parece que o Parte das Nações tem uma comunidade uh, de fãs de K-pop boia ativa porque Sim. nós vimos um grupo que estava no mesmo sítio a dançar mas ao mesmo tempo víamos montes de pessoas a passar e que, a nível de estilos exprimiam bastante aquilo que se vê em convenções de cultura japonesa. Portanto, ou cultura asiática, digamos. Uh, e eles passavam e cumprimentavam-se outros, ou outros ou não, e não sei o quê. Portanto, claramente há ali uma comunidade de fãs de cultura asiática muito ativa no Parte das Nações. E depois, sim, veio, entrou em voga a cena da dança, mas até foi mais do género... Nós também fazíamos isto. Eu também fazia isso quando era, vocês deram os vossos exemplos. Eu também, tipo... No primeiro ciclo, literalmente, havia às vezes momentos em que punham mesmo de, música a tocar no pátio e todos dançávamos juntos a bomba e o Follow the Leader, não sei o tipo, toda A gente sabia a coreografia. Yeah. E depois, quando cresci, continuava a fazer coreografias. Tipo, já não, se calhar não tanto tipo na escola ou assim, mas mais tipo em casa com os meus amigos. Um, fazíamos coreografias e não sei o quê. Eu gostava imenso. Tipo, e ali... Mas pronto, isto também é importante saber que o, o K-Pop e o e o J-pop e o C-pop não sei se, 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 se o chinês é assim mas tem muito a coreografia, a coreografia associada aos, às suas músicas então a cena deles de estarem a fazer as coreografias um, tão à vontade acho que foi isso que foi bonito de ver sim. Sim. quando sim, era sim, uma sim. coisa que se calhar no nosso tempo era mais tipo olha faço isto em casa ou fazemos atrás dos pavilhões ou não sei o que eles não era estavam era ali no, no meio sim, da parte sim. das nações a fazer e, e depois outra coisa
0: ensinar uns aos outros que era Exato. que também havia essa cena muito fixe. essa sim.
2: se bem que se bem que atualmente e pronto e agora falando sim do gábio nacional isto atualmente já não é uma coisa tão fora do comum por causa do TikTok sim. Um, acho que o TikTok veio muito normalizar o dançar em público o, o o estar a aprender coisas em público estar a fazer uma uma dança a olhar para um telemóvel e não importa onde é que estás, porque estás no meio da rua, porque estás a fazer um, estás a fazer um tiktok Da mesma forma que há uns anos atrás se começou a normalizar a selfie, não é? Acho que agora está-se a normalizar este conceito de Olha, vamos fazer um, esta dança onde quer que seja porque, porque já se vê vídeos de danças e não sei o que em todo o lado Portanto, acho que ao mesmo tempo que aquilo para nós estava a ser uma coisa boa, boa gira Porque, olha que gira tipo, uma comunidade de, de fãs e depois era bonito porque claramente havia ali uma comunidade forte LGBTQ+, portanto ainda mais acrescentava aquela ideia de que pessoas estão à vontade naquilo que gostam e naquilo que são a fazerem só isto sem se preocupar onde é que, quem é que está a ver ou quem é que está a julgar não sei o quê um, quando há uns tempos atrás se calhar a nossa experiência não é assim tão tão não queria repetir a expressão mas, mas estão à vontade
0: mas é verdade, é mesmo eu acho que tu disseste tu tocaste um montes de pontos que são, que, são, que são importantes ou praticamente em quase todos os pontos que são importantes e mesmo eu por exemplo eu acho que já referiste noutro no episódio mas eu sou licenciado em estudos asiáticos e portanto mas eu acabei o curso já, já há uns oito anos já há uns oito anos que, que eu acabei o curso e eu lembro-me na altura um, por exemplo a questão do K-pop era muito era muito um gosto de nicho. Era muito um gosto de nicho. Mesmo num curso como os todos asiáticos, que a partir de já há uma maior propensão a um, um contacto maior com a, com a cultura asiática. E eu lembro-me, por exemplo, de ir, ir de férias com com o meu irmão a Madrid e nós ficarmos fascinados, e foi para aí em 2014, ficarmos fascinados porque eles tinham lá um cantinho assim numa, acho que era na, na, na FNAC da Gran Via tinha um, um cantinho do K-pop e nós ficámos hum. uau e portanto um dos, choques, um dos choques que eu tive também na... não, que eu não, não que eu não imaginasse que o K-pop era popular em Portugal já mas foi ver a dimensão do fenómeno ou seja, de repente passou de ser uma coisa que, que ninguém ouvi falar e que mesmo num curso de, como estudos asiáticos também ninguém falava assim muito passou disso para olha aqui está uma comunidade <risos> a passar as férias de verão a dançar coreografias no Parque das Nações isso achei, achei incrível é que é isso mesmo um... não, eu ia
1: dizer, é, é uma comunidade não taquilo, imagina nós eu nunca tinha ido lá e nunca tinha visto aqueles, aqueles jovens Pá, fiquei mesmo com a ideia que é um grupo de pessoas que está lá imensas vezes e que fazem faz aquilo frequentemente e que acabam por lá estar, conhecer-se uns aos outros, como disseram há bocado
2: tipo... Acho que é isso que, que faz com que tenhamos sentido aquela coisa de... Ao mesmo tempo que nos relacionámos com aquilo, sentimos que era muito distante da nossa realidade. Porque, porque lá está, se a nossa experiência é, se calhar, um, um quase um gostar muito deste tipo de coisas né? o que se... pronto, falamos de K-pop falamos de tudo, não é falamos de qualquer tipo de gosto que não seja o mainstream uh, mas gostar de alguma coisa e que se calhar temos vergonha de gostar disso então gostamos disso atrás dos pavilhões ou gostamos disso atrás dentro do, de nossa casa e se calhar partilhamos isso com uma pessoa ou outra e, e pouco mais e, e acho que ali o bonito foi isso mas, mas ao mesmo tempo também é estranho porque se calhar é pensar que, ok, mas encontraram o Parque das Nações, não é? Uhum. E acaba por ser ali o, o quase o lugar seguro, porque, porque se calhar noutros sítios quaisquer, se calhar não, não, não conseguem estar tão à vontade, ou assim, não sei.
0: Eu diria que eles também... Aquilo que me pareceu, e isto dito, estou apenas a, a tentar, tentar conjuminar aqui uma hipótese, um, também teve que ver um bocado, se calhar, com o desenvolvimento de, naquela zona de pontos de interesse relacionados com a cultura asiática, nomeadamente uhum. aquela aquela loja de bubble tea, uhum. uh, restaurantes asiáticos naquela naquela mesma rua, ou seja, tu normalmente quando quando começas a ter certos, neste caso a gastronomia, de, de uma certa região, depois começas a chamar pessoas que estão interessadas na cultura, ou seja, não sei se não uhum. será será uma questão necessariamente deles de se sentirem ou não seguros, mas sim o de ali estão confortáveis porque pronto, ali ali há aquela cultura.
1: Não, e
2: porque para todos os efeitos a parte das nações é um sítio incrível para se estar não
0: é? sim não. sim
1: e é uma, zona, é uma zona relativamente jovem da cidade não é agora já não é tão jovem mas comparado com a zona central
0: estava a ocorrer outra coisa aqui ao é ouvir o, o David falar sobre esta sobre estas questões do orgulho e da e da vergonha que parece que eu não sei se vocês sentem isto hum, parece que esta geração tem muito mais orgulho nos gostos uh, e associam-nos muito mais à própria identidade do que se calhar a nossa geração uhum. e eu estava a pensar que por exemplo no meu tempo no meu tempo ser nerd ao uh, ser geek era quando eu ouvia isso era uma facada yeah. e porque eu gostava de jogos eu sentia uhum. fogo não devia gostar disto eu gostava eu gostava de coisas também de, de banda desenhada não sei quê. sobretudo via filmes sobretudo e era facadas, quando chamava chamavam nerd e geek. E hoje sinto que nós temos uma cultura em que parece que os nichos se tornaram, acabaram por se tornar mainstream. E isso é muito, também, muito engraçado de ver. Porque o K-pop, pronto, agora toda a gente conhece K-pop, toda a gente sabe o que é que é, pelo menos. E esta nova geração consome avidamente, por exemplo, os BTS, que são um fenómeno enorme. Sim, sim, sim. Ou as blackpink. Um, depois a cultura, culturas nerds, como por exemplo. Uh, Marvel quer dizer, hoje em, dia, hoje em dia estamos a falar do maior universo cinematográfico do, do mundo uhum. uh, videojogos são uma coisa mainstream agora temos uma Comic Con por exemplo, que é um evento que hoje em dia é mainstream eu acho que é, é super interessante esta ideia desta geração ser muito mais viver de uma forma muito mais orgulhosa as experiências que nós vivíamos de uma forma um bocadinho mais escondida yeah,
1: mas eu acho que isso também é, foi eu acho que isso também vem potenciado uh, pelo facto de a internet ter rebentado entretanto. Porque imagina, uhum. na nossa altura, se calhar, nós nascemos todos no início vá, na primeira metade dos anos 90, na, na altura em que nós éramos jovens, foi ali, de, de década 2000, pronto. Um, e se, as referências nessa altura, as nossas referências em termos de ídolos, era muito o pessoal do mundo do entretenimento ou da moda, ou do desporto, entretenimento no sentido de televisão, cinema, uh, e a música. Mas, hoje em dia, as referências para os, as referências maiores assim, a nível mediático, principalmente para esses miúdos, são muito figuras da internet, figuras do YouTube, do TikTok, de, 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 daquelas, um, daquelas plataformas, tipo Twitch, cenas de gaming. Ou seja, as referências deles acompanharam o desenvolvimento da internet. E... E o facto da internet se ter, o facto de ter passado a haver grupos específicos da internet focados em certas áreas, muito principalmente no gaming, ok? Lá está, ou das cenas, pronto, assim, <risos> eu vou dizer termos que não são porque não é muito a minha praia, mas das cenas mais ditas nerd, pronto. Sim, 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 ah, sim, sim E sente que são as figuras, de, as personalidades da internet hoje em dia têm tanto destaque e sendo que muitas delas são tão focadas nessas áreas, eu acho que inevitavelmente acaba por tornar-se a cena mainstream, aquilo que antigamente era visto como a cena nerd, que também quer de si um nicho, hoje em dia é visto como, como uma cena mainstream e fixe. Porque as figuras mediáticas são representam, são. vêm dessas áreas, pronto, representam um bocado esses, esses grupos. Sim, sim, sim,
3: sim. Acho que é isso. É mais fácil encontrar a tua crew sim. agora. Acho foi eu. Sim. Não sei. Eu tipo, sim. vocês estavam a falar aquilo dos espaços e se calhar estarmos protegidos e à vontade. Por acaso, quando iniciámos a conversa, eu pensei, eu fazia isto na escola, pronto, e em casa, mas lá está. Porque, porque achei que estava num no, no, no espaço fixe, mas convenha, era na escola, mas era sempre num sítio específico, longe dos olhos das outras turmas, por exemplo ou seja, não havia uh, não, não nos mostrávamos é? tipo, era a turma era o nicho da turma uh, e, é, e eu estava a pensar então, mas ele é um sítio público portanto, se calhar eles iam estar menos à vontade mas era aquilo que o Rodrigo estava a dizer e acaba também por ser um ponto de passagem tipo, as pessoas passam, se calhar olham só e continuam o seu caminho acaba, acaba por ser uma cena de estou exposto, mas não estou exposto ao mesmo tempo não sei. Então acho, curioso, acho, acho isso curioso que eu, eu pensava que a escola era um lugar seguro e se calhar não era um, não era um lugar assim tão seguro. A escola está ao bullying. <risos> a escola está o bullying.
2: Mas eu acho que eu acho por acaso isso também está a que Eu
3: acho que era das pessoas que levava com o uh... <risos> com o Slushy. O
2: slushy. <risos> eu acho que aqui éramos todos.
1: Eu não, não era eu não era com o Cheio era Era, era, claro.
2: <risos>
0: Eu treinava
3: um, as coreografias das aulas de balé no meio dos <risos> intervalos. Pá, claro que eu era tico, claro. <risos>
1: Nós éramos do Glee Club,
3: Bem, eu
1: não eu era de
2: mas, mas, yeah, eu, eu, eu basicamente eu acho que eu concordo imenso com aquilo que a Meg disse. Acho que realmente a internet potenciou muito isto, e acho que acrescentado a isso. Um, para já, tornou-se muito mais fácil tu encontrares a tua comunidade, não é? Porque se calhar antigamente era tipo fóruns, coisas dessas um bocadinho mais nos recônditos da, da internet que tu se calhar não encontravas tão facilmente. E atualmente é do género, tu pesquisas numa rede social qualquer, tu pesquisas o nome de alguma coisa que gostes e aparecem inúmeras páginas de, de fãs, inúmeros, inúmeras formas de estares em contacto com pessoas que também gostam disso. E há cada vez mais plataformas, cada vez mais redes sociais criadas para uh, inúmeras coisas. Tipo Um exemplo que eu agora me lembrei de uma coisa que é boa do nada, que é... Há uma plataforma para troca de cromos. Tipo Quem faz co coleções de cadernetas de cromos, tipo, tens plataformas de troca de cromos. Ou seja, tu cada vez é... tens, tens mais e mais plataformas uh, que, te permitem, bully, pá, que te permitem encontrar... O é, ALS...
3: Olhem pessoas, eu, eu já troquei cromos no LX. Sério? Sim
2: mas cada vez tens mais plataformas onde encontrar pessoas que, que partilham uh, que fazem parte da tua comunidade né? que uhum. tu estás à procura e além disso, eu acho que por isso existir e por também cada vez haver mais consciência de que a diferença é real, acho que há cada vez menos discriminação, apesar de ainda haver muita, muita mesmo eu acho que há menos do que havia quando nós éramos jovens sim, então sim. por isso eu acho que hoje, se calhar, um jovem ir para a escola e estar no intervalo a dançar K-pop uh, se calhar não é uma coisa que, que, que faça tanta moça como fazia quando nós éramos jovens e não estávamos na escola. Portanto, e acho que pronto, isso é lindíssimo e espero que continuemos a evoluir neste sentido, obviamente.
0: É que, é que por exemplo, eu quando vi, eu quando vi aquelas, aquelas pessoas a dançar um, ali no Parque das Nações eu, a, a, a sério, eu tive um pensamento que foi mesmo, pá, que bonito que bonito ainda bem que eles estão a fazer isto. Ainda bem que sei lá que não que não que claramente não não, não tem vergonha nenhuma do que está a acontecer e nem tem de ter isto. Portanto, esta, esta afirmação foi quando eu quando eu quando eu ponho sequer as coisas nestes termos, é mais um reflexo daquilo que eu sentia, se calhar quando era mais quando era mais quando era mais jovem, que se calhar, por exemplo, muito sinceramente, claro, também me apetecia dançar, mas claro não tinha não tinha essa coragem, não tinha essa não tinha esse espaço seguro, não sentia essa essa vontade e que bom esta geração ter, que bom esta geração apesar de claro que pronto, cada geração tem os seus tem os seus problemas, as suas limitações, os seus constrangimentos, portanto isso não é dizer caso casa haja algum ouvinte que nos que nos ouça e que pareça que nós estamos a pintar aqui um cenário idílico da... não não é isso necessariamente apenas a nota que eu estou a tentar fazer é só pelo menos nesse aspecto parece haver alguma evolução e, e é bonito para alguém para alguém da minha geração ver ver esta ver esta mudança é super bonito
1: é isso
2: e quem fala de dançar e não sei que fala de muitas outras coisas que, que, que nos tornam diferentes não é e eu por exemplo eu hoje vejo montes de, de jovens rapazes a usar verniz nas unhas. Uhum. Sim. E é uma coisa que... Pá, quando eu era miúdo, se isso acontecesse, era tipo... Essa pessoa seria chacinada. Tenha certeza. tipo O rapaz... Obviamente a rapariga não. Claro. Mas o rapaz que usasse verniz, tenha certeza que ia ser chacinado. Porque, sei lá, eu era chacinado por muito menos que isso. Yeah. e Então... Hum, Hoje ver, sei lá, alunos meus e isso, que me aparecem na sala de, com as unhas pintadas e isso nem sequer é um tema, nem sequer é coisa que eles mencionem tipo, olha, hoje pintei as unhas, não sei o quê. Não é nada, é tipo, é o dia-a-dia -dia deles, é o estilo deles e é assim que eles se expressam. Eu
1: acho que também, de certa forma, hoje em dia, nos dias de hoje, hoje em dia acho que também, de certa forma, é uma moda. E ainda bem. ainda sim, bem sim, que, sim. Ainda bem que modas, tipo, já nem sequer tem de ser questionado o facto de ser uma moda um rapaz pintar as unhas. Sim.
0: Eu, até, eu, até, eu até sugiro uma coisa que se calhar, agora fazendo uma, até uma ligação a outra, a outra ideia aquilo que me parece se calhar, não sei se estou a ser se, se estou a ver a coisa só numa é uma perspectiva muito, muito parcial mas aquilo que me parece é que aquilo que se calhar é moda hoje aquilo que se calhar é tendência hoje e é popular é aquilo que na nossa geração era completamente ostracizado e que de forma quase irónica aquilo que se calhar a nossa geração, ou pelo menos a sociedade, parecia valorizar, hoje é um pouco ostracizado. Por exemplo, eu acho que hoje em dia um programa como o America's Next Top Model ah,
1: sim.
0: seria completamente chacinado na, na praça pública pela glorificação de certas coisas que, que sinto que, já, que, que hoje em dia a sociedade como um todo já não, já não dá muito valor. E eu sinto que lá está, se calhar esta questão... Não sei, eu diria que é um sentimento de identidade mesmo. Acho que há um tese filosófica de, de, desta de, de, deste episódio para mim. Um, eu acho que nós, se calhar, como vivemos num mundo cada vez mais volátil a vários aspectos, os nossos gostos passam a fazer cada vez mais parte da nossa identidade.
3: Sim.
0: Uh, e estes gostos de nicho, em particular, ou que eram de nicho, em particular porque... Porque, está, a música que ouvimos são os, são os filmes que vemos, são os livros que lemos enquanto por exemplo se calhar a geração na minha idade que adorava os programas de beleza etc a beleza não é, uma, não é algo com que nós possamos propriamente se calhar, formar uma identidade claro. não, não nos podemos se calhar agarrar a isso não sei se isto está a fazer sentido esta, esta assim, linha de pensamento poder
1: podes. poder podes e há pessoas que o fazem Ainda assim. E tu Agora, se calhar, acho que se está a dissipar um bocado atualmente, mas se calhar, há uns 5 anos atrás, muitas das influencers que, que eram mais conhecidas, pronto, que tinham mais seguidores no Instagram e assim, ou mesmo no YouTube, a, a imagem delas era muito construída à volta disso à volta da de, de beleza, de, das, tipo, da moda e não muito mais para além daí.
2: Mas eu acho também com esta história das comunidades, cada vez mais, e também daquele tema que já falámos um bocado. Que, que eu acho que é uh, o conceito de celebridade está a desaparecer muito. Um, eu acho que lá está. Imagina, tu tens neste momento aquilo que se diz influencer, são inúmeras, inúmeras pessoas que pertencem a inúmeros, inúmeras categorias. Sim. Portanto, imagina, se calhar eu não conheço o influencer de moda que está na ribaltíssima, mas se calhar conheço o influencer de jogos de tabuleiro. Estão a perceber? E nós, dentro das comunidades que gostamos, há, claro, pessoas que são, têm mais views e não sei o que mais. Agora, é claro que os requisitos, entre aspas, para chegar a isso, se calhar numa influencer de moda, será uma abordagem pela imagem. Mas ao passo que, se calhar, se for um influencer de desporto, passa mais por aquilo que realmente, o conteúdo que faz não não de ser tanto uma coisa estética mas, é mas mais eu percebo, realmente prática mas eu acho
1: que já hoje em dia já nem só isso porque por exemplo uma influência uma influência depois com aqueles imagina com aqueles movimentos do body positive e coisas assim mais uh, tipo, inclusivas no não inclusivas mas com esses movimentos que, que surgiram a partir do do body positive uh, body positivity uh, a cena dos influencers de moda e beleza já não é unicamente aquilo que tu estavas habituado a ver há uns anos atrás, percebes? Como a ser sim. uma coisa muito mais uh... sim, uma coisa muito mais inclusiva, com muito mais variedade mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que ah, os requisitos também já não são exatamente os mesmos que se calhar eram há uns ah, anos claro, atrás.
2: Claro. Da mesma forma que, por exemplo, se fores um influencer de gaming e estiveres a fazer cobertura de um certo tipo de jogo que não esteja tanto na moda, mas e por isso não tens tantas views, do que se fores um influencer de gaming que faz se calhar, uh, coisas de Battle Royales como o Fortnite e isso, aí vai estar a explodir, estás a ver? Portanto, acho que também as, as coisas vão mudando e o conteúdo que, que, que o, os influencers uh, oferecem, entre aspas, também vai mudando com isso e com isso também vão mudando as views e não sei o quê. Mas isto eu acho que, por exemplo, eu acho que na questão da moda, isto acaba por ser muito relevante porque estamos a falar, de, se calhar, de mandar abaixo certas, certos preconceitos com coisas que são aquilo que nós somos, não é? Porque, pronto, gostar de um tipo de jogo, se calhar não vai ser tão alto de preconceito. Quer dizer, tu só jogas jogos de plataforma, ganda, ganda noob, não sei o quê. Tipo, não vai haver tanto isso. E se calhar no, no, no mundo da moda é muito mais importante realmente haver uma, uma diversificação do conteúdo que, que, que é relevante do que ser só um, né, só um tipo de conteúdo, ser as miúdas brancas, bonitas, loiras. Um, portanto, já, yeah. acho que é fixe, é fixe com o mundo esteja em constante mudança e é fixe que, que essa mudança seja para melhor. Sim.
0: Eu, por acaso, estou a sentir, ao ouvir-nos todos a falar, estou a sentir que este episódio parece ser, assim, o, o culminar de várias conversas que fomos tendo. Uhum. Uh, portanto, ouvintes, caso estejam caso gostado desta conversa, há muito para trás. <risos> Há um, muitos capítulos muito para trás. Não, mas é verdade, porque eu, eu sinto que realmente esta conversa cruza com a nossa conversa já sobre as modas, cruza com a nossa conversa. Já temos algumas conversas sobre, tivemos sobre. Até sobre gerações, já, já falámos de alguma coisa disto. E eu sinto que, se calhar, o, o facto de termos visto aquela imagem no Parque das Nações fez-nos hum, quase ter uma. Agora este brainstorming que nos está a levar. Assim, várias conclusões mais gerais sobre, sobre este tema e é, é super giro, super interessante
3: Qual era o grupo escolar que vocês gostavam de ter pertencido na escola e que não havia? A clique
2: ah, Qual é a vossa clique desejada?
3: Não, eu não estou a falar disso. Estou a falar de grupos mesmo. Grupo do xadrez, grupo disto, grupo daquilo. Ah, tipo, aquilo. os clubes e assim. Até grupo, sim. Dos clubes. Ah. A minha
2: escola não clubes. A minha escola não tinha isso. A minha escola também não. Portanto, isso é...
3: Por é que eu estou a perguntar. A que clube é que vocês gostariam de ter pertencido na escola e que não havia na vossa escola?
0: Óbvio. Tipo, teatro. <risos> Bué. Teatro, canto.
1: Isso é um bocado difícil. Imagina, eu pertencia a um clube. Eu pertencia ao clube de música. Ah... Uh... <risos> mas a minha escola até tinha cenas eu na altura é que se calhar tinha um bocado por acaso teatro não sei se tinha tinha mas acho que não era mesmo clube era uma disciplina e há, eu vou dizer talvez teatro sim uma oh, cena assim, de teatro mais a sério
0: a minha escola a minha escola básica a minha escola básica uh, tinha apenas um clube que eu me esteja que eu me esteja a recordar que que era um, um um clube de estudos religiosos. <risos> Portanto, isto diz muito, isto diz muito sobre, sobre a cultura vigente. Eu até estava, estava a pensar agora noutra coisa. Que o David falou aqui da questão do, das unhas pintadas e uma, uma memória que eu, que eu trago até hoje, que eu guardo até hoje, é a de, de uma colega minha, um, uma rapariga trans. Um, na, altura, na altura, ainda, infelizmente, um, eu não sei não, não sei que, como, sinceramente espero não, não ferir nenhuma suscetibilidade mas na altura ainda ainda se identificava como rapaz apesar de depois, lá está identificou-se como rapariga portanto é uma rapariga trans e o professor de geografia berrar com ela no corredor porque ela estava a usar verniz nas unhas isto foi um grande choque e obrigou-a a ir à casa de banho retirar aquilo uma das contínuas, dar-lhe dar a cetona para ir retirar aquilo, aquela pouca vergonha. Portanto, este ambiente. Isso um, é ridículo. E é, é, agora recordei-me disso e pensei: meu Deus, Portanto, que clube é que eu gostava de ter pertencido? É para qualquer. Eu acho que qualquer um que não fosse aquele. Ai! Deus. Mas se, tivesse, se pudesse escolher, eu acho que era a mesma coisa de. ou de música, ou de teatro porque, pronto, por motivos um bocado óbvios. Tanto que depois, por exemplo, na, por acaso, na, a minha escola secundária já, já era um exemplo de, de boas ideias e as áreas de projeto, as áreas de projeto que nós tínhamos no 12 ano eram pequenos clubes, no fundo. Porque, e havia área de projeto uh, cinema e televisão, área de projeto uh, fotografia. E eu fui para a área de projeto filosofia e cinema. E foi das... E foi das juro, foi das melhores experiências, porque no fundo era ver filmes de uma forma com, com uma perspectiva crítica com olhar ou seja, cada filme no fundo era para nós discutirmos algum, alguma espécie de problema ou um conjunto de problemas uh, filosóficos interessantes e aquilo foi super engraçado uh, e no ano a seguir ao meu abriu a área de projeto de teatro portanto, uh, doeu
1: Mas era assim <risos> vocês inscreviam-se abriu a disciplina e vocês inscreviam-se na, na área que queriam?
0: Sim, sim. Ou seja, a área de projeto, área de projeto era obrigatória.
1: Sei, era uma
0: disciplina sim. obrigatória 12 décimo segundo. E depois nós, o que nós escolhíamos era internamente, nós escolhíamos a um área de projeto. Ou seja, ah,
1: qual das então áreas de podiam, projeto é que nós queríamos. De estar misturados com outros alunos de outras turmas. Sim, sim, estávamos. Ah, isso é giro. Oh, nós Por isso não. é
0: que foi, 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 foi ótimo. Foi super
3: giro. Yeah. Bem, eu gostava <risos> de eu tive várias tentativas a minha escola teve várias tentativas de um clube de teatro uh, e acho que de dança eu fiz parte do clube de jornalismo mas eu acho que gostava que houvesse um clube de cinema
2: se vocês pudessem criar um clube fora dos habituais que já existem qual é que criariam?
3: os que já existem na vida? sim amantes de bucha <risos> será é clube culinária? Mas isso já... Olha, essa era outra! Adorava que houvesse um, um, um clube de culinária na minha escola. E depois eu via aquele filme do... que passava sempre no Disney Channel, do rapaz que era tá jogador de beisebol, mas gostava... <risos> Não! O rapaz que, que jogava beisebol, mas depois aprendeu que a gostar de culinária. O que eu a gente o chassinava E eu tipo, eu quero, eu quero a cozinhar. Eu isso, é o
1: que isso,
2: isso é, é o Zico do Asco Musical.
3: Não, mas eu acho que
1: sei de qual é que estás a falar.
0: Eu acho que também sei de qual é que estás a falar, estou a falar a sério.
1: Eu criava um clube especificamente de teatro musical na minha escola. Mas já existe, por que não percebi. Mas na minha escola pergunta. não. Ah, mas era criar um no geral para todo o mundo ou criar um patrocinador? Sim, para todo, todo mundo,
2: uma coisa mais diferente que não, é isso não existe. Já
1: é. a ver. Olha, criava um clube de apicultores.
2: Apicultores?
1: Sim. <risos> e depois vendíamos ah, que no... o mel.
0: Que não Ali? exista, é que, que não existe muito. Imagina, que não exista cá. Que não exista cá. Eu também gosto, gosto da ideia da, da culinária, porque acho que ter, ter me dado muito jeito em vez, de, em vez de estar a aprender a cozinhar aos, aos 29 anos, ter aprendido mais cedo.
1: Yeah. Não
0: é Mas não sei, não sei. A área de projeto de contabilidade para aprender a fazer Olha. IRS se não sei que. Yeah. Yeah. não, desculpa, é. clube clube do IRS. Clube do IRS. Porque Eu
3: acho que isto foi finanças. interessante. Estás a dizer que a tua área de projeto era, era diversificada. Uhum. A minha área de projeto era sempre um professor ligado a artes plásticas. E eu, eu morria só, porque eu não, eu não tinha jeito nenhum. Ou seja, eu até era criativa na minha cabeça, mas não tinha jeito nenhum para passar para físico. E, e pronto, estávamos sempre limitados a, a esse tipo de área de projeto. Ah, pera. Uma vez tivemos que fazer um, um trabalho sobre a estação de tratamentos de água e eu aí, claro, fiz um, um, um teatro. ¡Ninés! <risos> oh. Mas pronto, não, não tínhamos isso. Acho, acho bem interessante esta. É estes... Como é que se diz?
0: Diversidade também de experiências.
3: N não, não, as diferenças a nível escolar, ah, a, yeah, yeah, a nível yeah, de yeah. oportunidades nas escolas. Sim, sim,
1: sim. Yeah.
0: Também acontece isto, não sei se, se falámos aqui ou se falámos só em pessoa desta, desta questão, mas lá está, os professores, os professores sofrem muito de. Acho que falámos disto pessoalmente. sim. Os professores sofrem muito hum, de falta de tempo. Sim, é verdade. Porque dão demasiadas aulas e, e depois têm demasiado tempo de trabalho dentro da escola. E, por exemplo, estas e fora áreas de da projeto. da escola e fora da escola estas áreas de projeto eram dinamizadas por professores que, que, lá está, tinham... Primeiro tinham vontade de partilhar alguma coisa, de que gostassem... Por exemplo, eu salvo, eu acho que o professor, de, o professor de fotografia, eu julgo que não tinha relação nenhuma com, com, com o curso de artes da, de, de, da minha escola secundária. Eu acho que era um professor de área até de História, mas posso estar enganado. E pois, essa é que era a questão engraçada, é que era de História, mas adorava a fotografia. E sabia muito de fotografia e tinha tirado formações em, em fotografia. Mas não tinha espaço normal ali na escola para para dar isso. E depois aí o projeto foi. Ora cá está. Ou, por exemplo, ter professores também de robótica. Também havia um, um clube de robótica uhum. lá.
1: Ah, minha também acho que tinha.
0: Só que é preciso é que o professor tenha tempo para se dedicar a uma coisa de que de que gosta Até porque, isto, se forem pensar, isto a motivação um professor que é. Claro. Eu depois de estar aqui a, a explicar pela 35ª vez... O que é que foi o Tratado de Tordesilhas? Vou explicar agora como é que se tira uma fotografia de jeito.
1: Yeah.
0: Um, mas acho que as escolas muitas vezes não criam -se, não conseguem criar, não conseguem. Não é, que não é por falta de vontade, é, não têm meios para criar estas condições uh, para, para estas experiências. E é, é, uma pena, é uma pena. E tu que clube é que criarias? Tu não, já não chegaste a dizer. Não faço ideia. Então propuseste-nos o um desafio sem uma, sem
2: uma resposta: construção de maquetes, clube de lego.
3: Clube de Arquitetura. Olha. Okay, okay. Construções de palitos. Palitos não.
2: de Olha, fazia um clube de pegarem objetos de todo tipo. Era tipo, imagina, era artes plásticas, mas só com a vertente uh, pegar nas coisas que tens à tua volta e coisas que ias apanhando ao longo do dia e isso. E depois usar isso para criar arte. Que arte é. reciclável. Uma Você vertente de Joana Vasconcelos.
1: Olha, por exemplo...
2: Uma vert... Um clube de arte reciclável. Não, arte reciclada.
3: <risos> e era bem fixe chamar as pessoas das áreas para te dar, tipo, nem que fosse uma aula da área de projeto. Dar o quê? Uma... Nem que fosse uma aula. Portanto, tens área de projeto e outras disciplinas. Sim. Ir mesmo alguém, tipo, das áreas da, ah, da, da, sim, sim, daquilo sim. que estás a dar, dos módulos que estás a dar dar essa aula yeah,
2: sabem que para assim. a minha área de projeto sempre foi uma disciplina tipo dada pela minha professora para a geografia ou assim e fazíamos trabalho sobre o mundo, sobre as ONGs o ambiente um animal em risco de yeah, extinção tipo era também sempre fiz. coisas assim desse género
1: oh, yeah. nós era cenas mesmo variadas era mesmo tipo um professor qualquer não sequer era das artes plásticas, era um qualquer tanto tive yeah. um professor de matemática como uma professora de fisico-química como uma professora de filosofia por... que é
0: um problema é, é um problema aí e é um problema por exemplo quando também quando diz respeito a coisas tipo a formação cívica a formação é. cívica é uma disciplina essencial ou devia ser uma disciplina essencial é. e quer pais quer alunos quer professores parecem, parece que se estão a marimbar para o, completamente para, a, para o assunto ao ponto daquele caso ridículo daqueles pais que, que recusam pôr os filhos na formação cívica e que os filhos estão a chumbar há dois anos e a passar por Passar na Secretaria, que é... Meu Deus, que, ver... que vergonha alheia.
2: Por exemplo, no meu tempo, formação cívica, área de projeto e estudo acompanhado eram três disciplinas que eram um bocado tipo. É que ainda por cima nem sequer, nem sequer eram avaliadas de 0 a 5. Pois não, era,
0: já me tipo...
2: lembrava disso. Não, satisfaz satisfaz, era, satisfaz, não satisfaz, 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 bem, era só isso. E depois, tipo, para nós, estudo acompanhado era uma continuação de português, portanto, nós o que fazíamos em estudo acompanhado português ou inglês, era tipo, consoante a disciplina que fosse necessário trabalhar mais, trabalhávamos um bocadinho lá mais. Um, área de projeto, trabalho sobre o mundo e depois a formação cívica não me lembro, eu lembro-me que houve um dia que fizemos um tipo, debates, mas era uma coisa que foi boa do nada, foi do género, olhem, hoje esta metade da sala está a favor de não sei do que e a outra metade está contra, discutam, uma coisa assim, tipo, é isso. que triste.
1: Não, e qual é que foi o vosso badal da semana?
3: O meu badal da semana foi Alabanza, do musical In the Heights.
1: O meu badal da semana foi a música Without Me, do Danny Jones.
2: O meu badal da semana foi Partition, da Beyoncé.
0: O meu badal da semana foi Genie in a Bottle, da Christina Aguilera. E assim chegamos ao, chegamos ao fim. E assim chegamos
1: ao... Rodrigo voltou de Férias das Beiras. E vou assim de chegamos já ao
0: fim. Mais um programa. Mais um programa. Espero que tenham gostado de nos ouvir a falar sobre, sobre estes assuntos. E que nos continuem a acompanhar. Sigam-nos nas redes sociais.
1: Na rede social.
0: Na rede social e nas plataformas a que vocês têm direito, portanto o Spotify, velhos do Restolho, Instagram, arroba velhos do Restolho, uh, Orkut, arroba velhos do MySpace.
2: My <risos> e sigam e... a playlist de Badal da Semana. Claro. E até para a semana. E uma
0: banana. Uma
1: banana.